I den här podden pratar vi med komiker eller humorintresserade gäster om just humor. My Gubbensdotter och Erik Broström heter vi och vi är improkomiker som har vår fasta scen i Midsommarkransen i Stockholm där vi ofta spelar föreställningar och håller kurser. Den 16 november kommer Simon Järnefors till oss. Han gästar vår show Flashback. Vi kör sketcher och Simon berättar anekdoter. Många fler roliga gäster besöker oss framöver. Du kan besöka hemsidan presensimpro.se för mer information. Du kan också följa oss i sociala medier at improerik, at mygudmundsdotter och at presensimpro. At, at, at. Ja, mycket at. Gäst i detta avsnitt är komikern Felicia Tomala. Vi pratar om stand-up-scenen i New York och hur den skiljer sig eller liknar den svenska stand-up-scenen. Felicia har nämligen tillbringat en hel del tid i New York och har jobbat länge som komiker. Så är det någon som har koll är det Felicia. Felicia kan du följa på Instagram, at Felicia Tomala. Vi frågade Felicia, vad, vad skrattar, skrattar du åt? Oh my god. Du ser ju själv hur jävla glad det är va? I am ecstatic to be a part of this. What do you mean funny? Funny how? Tell me. Tell me what's funny. Jag skrattar åt så mycket grejer. Nej, jag skrattar åt barn som gör illa sig. Nej, eh, som gör illa sig. Nej, nej det, det gör jag inte. <laughs> barn som har illa. <laughs> Bränd. <laughs> Riktig psykopat. Nej, jag skrattar åt... Alltså, det jag skrattar åt mest är egentligen mina polare. Eh, alltså folk som inte håller på med humor som bara är roliga men eh, sen så är jag en stor humorkonsument ja. eh, men du skrattar inte åt den nej <laughs> <laughs> jag föredrar att bara sitta med en kall blick och... jo men jag väl humor men det blir när man håller på med stand-up att man kommer in i perioder där man inte tittar på humor som för underhållning utan för... Jo, man tittar på det för underhållning men man tittar på det med så, liksom analysmaskinen på mm. så man inte riktigt skrattar utan mm. man, så här, man tar in det roliga man kan tänka på det senare och typ gå och fnissa åt det men när man ser det så, är liksom, så tänker man för mycket för mm. att få den så här, spontana mm. reaktionen mm. Mm. Jag minns när vi var på Eddie Peppertone på på bara Brooklyn jag visste att han så. Ja, ah. ah, vid strand. Då, ah, mm. då, där var du. Mm. Och jag tror du skrattade mest av alla i hela publiken. Ja. Ja men när jag väl skrattar så skrattar jag väldigt högt. Ah. Eh, och du får ju höra utav folk att man säger man hör alltid när jag är där. Mm. Och att eh, det är vissa som säger när du inte skrattar så blir jag så nervös. <laughs> för att då, då vet jag att jag inte är rolig. För jag inte hör dig skratta. Och jag vet att du är i lokalen. Då känns det inte som att det går bra även fast alla andra garvar. För Nej. att det är så här, varför garvar inte du? Men eh, jo men jag har, alltså, när jag väl skrattar så alltså, jag är jag inte sån som så här, sitter och fnissar. Eller Nej, så jag håller utan, för munnen. Utan jag, det hörs. Ja. Mm. Jag märker att jag var på en roast battle nu. Jag var i New York i somras. Och då var jag på en roast battle. Då var det några skämt som var så, så, så här, riktigt grov, alltså så här, riktigt integritetskränkande. Där alla satt och var lite så här, Åh, är för långt. Och då satt jag och var <laughs> det finns bilder när folk sitter och så ser jättebekymrade ut och så sitter jag i mitten med så huvudet bak och öppen mun och bara säger rågarvar. <laughs> det var ändå det var omringade av jänkare och de är mer vana vid den roastkulturen så de borde ha varit, deras tröskel borde ha varit högre Precis. än din. <laughs> ja, nu kommer vi in på lite det vi ska prata om. Du nämnde ju att du var i New York i somras. Du har också yes. bott i New York. Det har jag. Ja, och kört stand-up. Eller visst var det så att du pluggade teater och eh, körde stand-up på typ brookie på kvällarna? Precis. Ja. Och på eftermiddagarna. Ja. Alltså jag hade typ inget liv när jag bodde där. Jag insåg så här, sista terminen att alla i min skola gick på så här, Strasbergfester. Och jag visste inte ens att vi hade skolfester. För att jag körde bara stand-up. Efter skolan jag umgicks liksom inte med någon i skolan. Jag var, jag var typ så här egenvalt mobbad. Uh. Men jag körde väldigt mycket stand-up. Men visst hade du börjat med stand-up innan då också? Ja, jag, så. jag hade kört det i två år kanske. Ja, ah, okej. Okay. Vart då någonstans? På, alltså, de rookie som fanns i Sverige och... Typ nej, men, ben och, ja, och ja. lite andra klubbar. Men det var liksom, jag var på gränsen mellan att 
jag liksom inte fick betalt och fick inga stora chanser. Och för att liksom bli så pass bra så måste man ju få lite större chanser än vad man kanske är riktigt redo för egentligen. Uh-huh. Men jag, jag var liksom inte riktigt där. Och kände att jag, jag kan inte bara fortsätta göra samma sak. Så då var det kul att komma dit och kunna köra alltså så våldsamt mycket. En återkoppling bakåt. Vad är en Strasbergfest? Har det med Lee Strasberg att göra? Ja, alltså jag gick ju på eh, alltså den skolan. Ja. Eh, så då hade de så här, elevfester. Okej, okay, men det är inte så att man använder sig av Strasberg-tekniken nej, på festen nej. och går runt och man, känner och nästördäktar sig. Att typ genom... sitter på en stol och så här, <laughs> fladdrar med armarna. <laughs> nej. <laughs> För det hade varit fantastiskt att se. Nej, utan det var bara så här stroppiga teater. Ja, okay, ja, ja. Men de festerna vill man ändå. Nej, det vill man heller köra alltså. stämma. Ja, ja. Fast det fanns några snyggingar som fall. Ah. Ja. Är det någon som du gick med som är typ stor nu? I... Nej, men jag såg på Blacklist häromdagen och typ så här gick tillbaka och pausade och så här skrek till min kille. Då är det en statist som så här är gisslan ja. som står i en hiss och i kostym. Jag bara, han och jag gick i samma klass. Så säger de att man inte lyckas, ja. va? Det är ju... Fick vara tyst i ja. en serie. Alltså, ser bekymrad ut. Ja, eller hur? Bekymrad gisslan. Inte så här, man kräver lite mer eh, ja, emotion faktiskt. av en gisslan ändå. Nu blev jag fram. lite nyfiken på den här teaterskolan. För Strasberg, vad, vad, det känns som att ni båda har full koll på vad det är. Jag vet inte. Lee Strasberg, var, det var väl han som myntade method acting i USA. Ja, eller så här, mm. han tog Stanislavskis Exakt. Äh, och okay. gjorde lite till sin egen. För de var några stycken, det var Meissner och Strasberg och så var det en kvinna som såklart jag inte kommer ihåg namnet. <laughs> Stella Adler. Stella Adler, tack. Ja. Ehm, tack. <laughs> ehm, och sen, och då alla, alla kom från Stanislavski eh, liksom resan, alltså de hade varit i Ryssland ja. och pluggat det och så, så tog de sin tolkade version. Ja. Och Strasberg var den som blev känd av Denir och Pacin ja. och så, liksom, mässeräkning. Ja, precis. Ja, men då vet jag. Men det känns ganska långt från humor. Ja, jag hade, det är ju att jag gick med så här dolda, komik, nej, inte komikerdrömmar, dolda skådespelardrömmar under hela min uppväxt. Och mm. sen så när jag började med stand-up och jag vågade liksom erkänna för mig själv att jag ville göra någonting annat än det som kanske de flesta andra vill göra, då typ vågade jag bejaka de drömmarna också. Mm. Men det är ju så här, det är bra verktyg för allt man släpper loss. Alltså så här, första två veckorna går ju bara ut på att typ bryta ner eleverna, mm. känns det som. Mm. Alltså jag var så himla blödig mm. när jag kom hem på dagen och var så här, lite gråtig mm. på tio år. Men då var jag så här, jag vet inte vem jag är. Här. Men, ja, men det är ju bra, då får man ju så tillgång till massa andra grejer. Och sen så är det bara kul och Lära sig saker. Du gick på jättemycket rookieklubbar och körde i USA. Både på eftermiddagen och på kvällarna. Ja. Var det flera och på dagen. helgerna. Och på helgerna. Det låter som att du körde flera gånger om dagen. Ja, det gjorde jag. Att den, möjlighet, den möjligheten finns ju inte här. Alltså det finns ju, men det finns ju inte alls... Det är inte lika lätt. Nej, det finns ju såklart flera rookieklubbar. Men om man, det känns ändå som att man måste ha... Alltså om du ska köra på flera klubbar på en kväll så måste du vara lite av ett namn. Ja, jo. Ja. Eller? Man, man kan väl komma och liksom tränga in, in sig. Ja. En på Big Ben och en på Power. Typ. Alltså ja. det går ju. Men det är inte alls samma. Det går inte att göra varje dag. Det går inte att gå till massa olika ställen. Så då... Nej men jag gjorde ju massa saker. Sen så är ju alla de klubbarna väldigt olika. De flesta är det bara att det bara är komiker i publiken. Ja, ja, just det. Och då, då har ju de efter typ, första veckan så är man ju så här, åh, vem är den här svenska tjejen? Och efter en vecka så är det så här, ah, svenska tjejen. Och så lyssnar ingen. För då så här, alla fokuserar ju bara på sina egna grejer och vad ja. de ska köra och vad de ska testa. Och då ifall man kör så gammalt material som de redan hört en gång så bryr de sig inte. Och de bryr sig inte riktigt från början. Nej. Så att det jag fick lära mig då var ju mycket att så här, få... Upp, alltså lyckas väcka folks uppmärksamhet ah. på något ah, sätt. Alltså, vilket, vilket år var det när du var i USA? 2012. Okay. Eh, och 2013. Vad är, skulle du säga är den största skillnaden mellan stand-up-scenen här och där? 
Eh, ja, det är att den är större egentligen. Uh. Och i och med att den är större så finns det utrymme för så pass mycket mer. Uh. Eh, men det är ju samma sak. Alltså, I Sverige när jag började så fanns det typ en typ av humor. Uh. Nästan. Uh. Vad skulle du säga är... Om du måste specificera. Vad är det men så här, väldigt klassisk stand-up. Eh, typ det som... Alltså, babben och alla de här. Alltså så här, den lite gamla skolan och lite nya skolan merchat tillsammans. Ja. Men det är väldigt så här, enkelt, väldigt relaterbart. Ingenting var särskilt grovt. Mm-mm. Utan det, alltså, det var fräckt, mm. men det var inte hårt. Och sen så hade ju Magnus Petner kommit och så här, men det var ändå väldigt typ samma typer av humor. Nu har det ju kommit mer så här, folk som kör typ chockhumor och lite mm. grövre och eh, det finns deadpan-komiker på ett annat sätt. Det fanns det inte riktigt när jag började på samma sätt. Alltså det, mm. det finns ja. utrymme för mer och i New York i och med att det är större så finns det utrymme för allt möjligt. Liksom. Ja, just det. Mm, mm. Det, har ju, det är väl naturligt också att de ligger ju före i, alltså de har, det har ju funnits så mycket längre. Ja. De, de spårar ju tillbaka till Lenny Bruce, men det är ju liksom det är ju sent 50-tal, då var ju inte riktigt stand-up som det var sen, men på 70-talet så blev det ju verkligen det som vi hade på 90-talet. Alltså det är ju så att de, de ja. ligger typ 20 år före. Ja. Lenny Bruce. Lenny Bruce. Will Elizabeth Taylor become bar mitzvahed? 1959. Det här är 1959, precis. Och här är han på Steve Allen Show. No, I promise continuity, I'll behave myself. I'll do all the lines that we rehearsed, you know. That's the thing, you know. I have a, a reputation for being sort of controversial and irreverent and also the semantic bear trap of bad taste. And actually I do have, and I will always be accused of bad taste by the people who eat in restaurants to reserve service, you know, that kind of scene to anyone, yeah. But you might be interested in how I became offensive. I, uh, like, started in school with um, uh, drinking and uh, I was, really, I was like a real depressed kid, you know, seven or eight years old and I'd really get juiced and get out of my head. And uh, so the teacher would really get bugged, you know, with, with me singing and carrying on. You know, calling Columbus a fink and, uh, and, and boosting Aaron Burr and all that. Ja, han, fick ju, han var ju väldigt kontroversiell för att han var så grov i munnen och liksom så. Och här var han ändå känd och det här var 59. Det man inte hör är ju vilken otrolig swagger han har. Uh. Han kommer ju in och sitter och ser bara så här... Ah. Bara sitter och snackar. Ah. Och, ah. Alltså i och med att de har, så mycket, har haft så mycket stand-up så länge och folk har sett på tv. Alltså, jag såg inte stand-up på tv när jag var liten. Nej. Nej. Men jag tog, en kurs i, jag tog en kurs i stand-up för att så här hjälpa mig med mitt material lite. För att typ, Vem gick du för? Eh, han heter Rick... Eh, nu kommer jag inte på vad han heter. Men det var i, i New York? Ja, alltså. och ah. det var på Cambridge eller? Ja. Ah. Men eh, då var det ju så här svinung kille typ 18 som var kanske den, en av de roligaste personerna jag någonsin sett. Och då sitter vi typ i en liten föreläsningssal vid så sju personer och han går upp och man skrattar som man gråter. Wow. Mm. Men då har ju han vuxit upp med att kolla på Chris Rock och mm. Eddie Murphy mm. och så jättemycket stand-up. Medan mm. när jag var 18 hade jag aldrig sett stand-up. Nej, liksom. nej. Skulle du säga att i USA så stand-up-komikerna där tittar och har en större respekt för stand-up som konstnär än vad man kan se här? Ja, och de, alltså, de har en helt annan bredd i vad, alltså, vad de kan prata om. Ja. Eh, I Sverige, och det kan jag känna med mig själv också, att jag, kan, jag har vissa så här kunskapsluckor inom stand-up. Ja. Men det är för att det är ingen, man pratar inte så mycket om stand-up så att det är någon som fyller i de kunskapsluckorna. Det är ingen som säger så här, fan du måste kolla på det här. Nej. Så har man inte hört talas om det. Men där så är det verkligen när folk har stenkoll. Ja, men umgicks du mycket med andra ståuppkomiker när du var i USA? Ja. Nej, Mer men... än, än skådespelarna? Ja, gud ja. <laughs> Kommer inte ihåg vad någon heter som jag pluggade. Men de, det var också så att det var väldigt många unga, yngre människor som jag gick i, på teaterskolan med. Mm. Så det är ju också att man, har lite, man är på lite annan punkt i livet. Men hur såg en dag ut ungefär för dig då? 
Då vaknade jag i min lilla cell. Oj. Så, <laughs> var bodde du? Jag bodde i Hell's Kitchen. Ja, ah, nice. Ja, ah. alltså asbra läge. Ah. Men mitt rum, jag hade inget fönster mot verkligheten. Utan jag hade ett fönster mot ett luftschakt. Och på andra sidan luftschaktet så var vårt badrum och vår dusch. Ah. Så när mina rumskompisar duschade så kunde jag se dem. Om jag ville. Mm. Um, men den, alltså, den privacyn stördes ju åt mitt håll också ifall jag stod och bytte om. Ah. Så jag såg de in från toaletten. Men eh, det var väldigt mörkt. Eh, men det var lugnt för jag var inte hemma så mycket. Mm. Förutom när jag var sjuk två veckor och typ blev sjukligt deprimerad för att jag var låg. Så här. Ah, men eh, ja, så åkte jag till skolan. Gjorde det jag skulle göra där. Jag slutade vi kanske fyra för jag la mitt schema så att det gick typ från nio till fyra. Eh, och sen så kanske jag gjorde något typ sen med någon efter. Eh, och sen så åkte jag till någon eh, typ stand-up-klubb. Ja. Ja. Hur, hur gick det till? När, när alltså det var väldigt, skriver man upp sitt namn? Eller? Ja, det är väldigt olika. Vissa anmäler man sig på förhand, vilket är skönt för då får man så här, en bekräftelse på att man får köra. Andra så är det att man kommer dit man skriver upp sig när man kommer dit eh, vissa så måste man ju betala andra så för är... att spela ja, ah. eh, mm. andra så är det att eh, typ en one drink minimum eller någonting för att köra, men mm, andra så är det typ ett lotteri att man så lägger ner sitt namn och så är det tio stycken som dras och mm. de får köra. Men gud, vilket tråkigt system. Ja, det, det, det vidrigaste med lotterisystemet var att vissa ställen körde tio personer, men man visste inte. De drog tre namn i taget. Ah. Och så var det typ tolv som fick köra. Så alla var ju kvar i hopp om att få köra. Så man ah. var, det känns var... som ett, ett slukt sätt för krögaren att hålla kvar folk. Ja, ah, eller hur? Eller kanske inte krögaren, för man behövde inte köpa någonting. Så äh. Första komiker köpte inte någonting. Men, men för komikerna på publiken. Ja, mm. att få folk att stanna kvar för mm. det. Nej, men så gick jag på några sådana. Jag skulle erkänna att jag inte... Alltså man kan ju köra typ fem, sex gånger per kväll utan problem. Men mm. riktigt så mycket kanske inte jag körde. Nej. För att det blir så himlansrässigt. Men mm. jag körde ändå så här, två, tre ställen. Eh, det är också trevligt så här, ifall man är ett litet gäng som ska till samma ställen så kan man köra ett sätt och så står man och pratar om det på vägen till nästa ställe. Och då kan man tweaka det. Ja, just det. Mm. Och så när man kommer till nästa ställe så kan, kan man testa det på det nya sättet. Mm. Så då utvecklas ju materialet mycket snabbare mm. än vad det skulle göra ifall man testar det på en tisdag så funkar det så där så skriver man om det lite. Då kan man testa det på en söndag. Mm. För typ på torsdagen så har man betalgig. Då vill man inte testa någonting som inte funkar. Så då mm. måste man vänta. Mm. Så det tar mycket längre tid i Sverige än vad det gör. Ifall man kan gå till typ sju open mics på Visst. två dagar. Ja. Ja. Så det låter väldigt... Jag blir så här, jag får liksom en längtan efter det. Det låter som en amerikansk komediserie lite grann. Ja, att eh, så här komikergänget som hänger ihop och så hankar sig fram på ruckeklubbar tillsammans. Det låter som ni hade fin gemenskap. Ja, alltså man, jag hängde ju inte med så många olika. Folk var så weird också. Alltså först var jag så här, första gången jag var på en open mic så var det fem tjejer där. Jag sa, fan vad nice att det är så mycket brudar som kör stand-up här. Mm. Och sen så såg jag inte en tjej på två veckor. Mm. Och då insåg jag att nej, nej, de går tillsammans för ah. att eh, dudes är jobbiga. Fick ah, ja, ja. du inte hänga på dem då? Jag frågade faktiskt inte. Eller det var en som frågade så här. på hassla. Ja, ja men det var, också, det var också en som frågade så här, oh, do you smoke weed? Och jag bara, no. <laughs> och sen, sen, sen var det bara, slut. Och bara, okay. Och sen så gick jag bara, fan! <laughs> I, I, I do now Så jävla good in two shoes Så bara nej jag knarkar inte <laughs> Men vad tror du att jag är Alltså så fruktansvärt Naiv också Men det var typ min första vecka i New York Jag var Alltså jag, ja. jag var för skör Jag gick i skolan, de bröt ner mig Jag kunde inte ens låtsas vara en cool människa Um, <laughs> nej men sen så är det ju jag gillar ändå att vara lite lone wolf att man kan välja själv mm. men sen så typ andra kvällen när, gick, när det bara var snubbar så kommer jag ner och så sätter jag mig så är det en snubbe som sitter bredvid mig jag säger, ah, hur länge du håller på med stand-up han bara, I have a girlfriend 
Nej. Ställde inte jag den frågan som jag trodde nej, att nej, jag ställde. Dålig engelska jag har. Ja, men då, alltså, folk var märkliga. Liksom. Ah, shit, det låter ju som att de kanske inte är så trevliga som jag har fått för mig. Men jag tror att du plockar ut några gator nu i ah, historien. Ja. Och att det finns en massa mm, annat. Mm, mm. E223-ämnen och sånt. Ah, vilka klubbar var det du körde på där då? Ja, eh, men gud. Det är ju jättemånga som inte finns längre. Liksom. Nej, okay. Alltså så här open mics och sånt. Men jag körde en hel del på Broadway Comedy Club. Eh, jag hostade en open mic där några gånger. Mm-hmm. Ja. Eh, för det var en tjej vars man fick en eh, hjärtinfarkt. <laughs> Ni vet, en mans hjärtinfarkt vid en annan mm. tjejs mm. hostingjobb. Eh, men eh, då tror jag att hon gav det till mig för hon visste att jag skulle åka hem. Så att ja, hennes jobb inte ah, skulle vara hotat. Hot. Ah, just det. Eh, men när folk kom dit och bara, är det du som hostar? Så säger ja. Ja, ah, grattis. Fan vad stort. <laughs> men så där körde jag en hel del. Är det det stället, jag tror att det är Broadway ah. Comedy Club det var det, de delade ut flygblad och sånt. Ja, jag tänkte, så här, faktiskt, jag tänkte ah. komma till det. Det är väl en sån kultur att komiker går och delar ut flygblad för att få folk att komma. Inte bara delar ut flygblad. Jag barkade för dem. Ah. Eller så var en barker kallar man det. Att man säljer biljetter. Yeah. Och säljer man fyra biljetter så får man köra. Ja. Ah, just det. Mm. Eh, och då står man med, med en så här skylt med Seinfeld och Chris Rock ah. och Louis C.K. och en massa stora och så vet man att eh, de här kommer inte vara där, utan Nej. det är jag den här snubben som du ser utanför M&M storen, ja. killen som står två kvarter härifrån ja. alltså så här, det är ja. bara vi ja. för vi gick på Broadway och så kommer det fram en komiker med just en sån bild ja. och bara hey, do you like comedy? och vi bara, yeah, we're comedians from ja. Sweden och sen så visade han upp alla de här namnen och det var Säkert, jag menar, tio namn de största komikerna. Det var ah. just Louis C.K. och Seinfeld. Och så, och så, så, för det första så visste vi att det här kommer ju inte vara här. Men jag blev också väldigt provocerad av att det bara var snubbar på bilderna. Ah. Så jag sa det. Jag bara, det är inga kvinnliga komiker på bilderna här. Och då kunde man inte, eftersom att han ändå ljög om vilka som skulle komma på kvällen så kunde man ju tycka att han ah. kunde, kunde ljuga som kom, comeback nu på det. Men han bara, to be honest... I'm not a fan of female comedians. Och då har jag precis sagt att jag är komiker oh. från Sverige. Så det är det är bara, du jag tar två biljetter. Ja, du är så jävla dum i huvudet. Oh. Du står och pratar med någon som har sagt komiker från Sverige och oh. jag är uppenbarligen kvinna. Och du talar om för mig att du är inte ett fan av, av, av kvinnliga komiker. Oh. Jag skrattar honom rakt upp i ansiktet. Jag lovar att han säljer så mycket mer biljetter än vad jag gjorde. Det var ingen som ville sälja, köpa någonting från mig. Förutom ska jag lyckades sälja till skandinaver. Oh. Men, men i övrigt, jag har inte liksom amerikanska säljattityden. Nej, jag de är bra på det. Alltså. Snälla! Ja. <laughs> ja. Det där, för det har man ju också sett skildrat i många amerikanska komediserier. Folk som är komiker som försöker kränga biljetter för att få sen tid. Men sen så fick jag ju köra, i och med att jag gick den där kursen på Comedy Cellar så fick jag köra, alltså jag fick inte köra på Comedy Cellar men jag fick köra en så här workshop, alltså att vi bjöd in folk som vi, så jag fick ändå stå på scenen. Ah, och på köra, den? Ja, wow. på den. Ah. Och sen så har häng- du en bild på det? Det har jag, ja, det är till och med filmat. Wow, eh, nice. Sen så hängde jag väldigt mycket på Comedy Cellar eh, för jag känner en snubbe, slash ditare en snubbe, mm-hmm. som jobbade mycket där. Mm-hmm. Så sen, jag var där eh, typ tre månader efter jag gått ut skolan mm. så åkte jag hem och kom tillbaka och var där i tre månader och bara körde stand-up. Uh-huh. Eh, och då träffade jag honom och hängde jättemycket på kamerisäder. Uh-huh. Så att jag körde stand-up, alltså så här, körde open mics och sen så gick jag och såg så här, late night showen mm. och hängde där. Backstage efter. då, eller? Ja. Uh-huh. Uh-huh. Fick du träffa alla de här? Ja, jag fick det. Stora... Ja. Har du träffat Lucy? Okay? Nej, jag har inte det. Jag träffar Bob Saget. Ja, ah, nice. Ooh. Och Tom Papa. Vet jag inte vem det är. Ja, han finns på Netflix. Ja. Mm. ja. Mm. Och sen så alltså, så har jag ju så här egna favoriter som ingen vet. Vilka, alltså. vilka är dina favoriter? Alltså jag älskar, under den perioden också så fick jag en väldigt stor uppskattning för alltså Greer Barnes tycker jag är fruktansvärt rolig. Och jag förstår inte att han inte är kändare. 
Jag vet inte ens ifall han har någon Youtube-klipp. Men vi kan kolla. Han är så extremt duktig på att imitera saker. I don't like walking up behind white women at night. <laughs> Makes me really uncomfortable. So I cross the street. And in the hood, you walk with your head down. That's how you do it. You're in the hood. As soon as you get in the house, it's like, whew, I made it. <laughs> I better call my mom. Hi, mommy. <laughs> yeah, I made it. Love you too. Bye-bye. <laughs> so a couple of nights ago, I'm walking home. I got my beats going. I don't have no headphones. I just have beats going. <laughs> And I'm walking. Uh-oh, white woman. I better cross the street. Uh-oh, another white woman. So now I'm walking in the middle of the street, which makes it look even more creepy. Almost like, which one of these women? Han är, också, för han är ju så otroligt bra med att så här, imitera saker, mm. inte, inte bara liksom beatboxa. Men han har en rutin där, om så här, poliser på hästar, uh, uh. där han gör liksom häst, alltså klövljuden uh, uh. mot uh, uh. trottoaren. Uh. När de ska, och han gör det så himla kul. Vad roligt, men har han någon special tror du som man kan jag se Jag vet någonstans? inte, jag har letat efter grejer med honom. Det finns inte så mycket. Det här var tråkigt. Mm. Mm. Men uh, han är en favorit. Sen så Big J Okerson såg jag ganska många gånger. Uh, är typ min favorit. Jag såg honom nu när jag var i New York. Alltså inte på scen utan jag bara såg honom. Och jag blev så starstruck så jag höll på att kissa på mig typ. Uh, så jag var tvungen att gå på toaletten så tänkte jag så här, efter toaletten så kan jag hälsa på dem först så måste jag eh, och eh, alltså han har väldigt många roliga Spotify specials han, han är så fruktansvärt bra på att prata med alltså publiksnack I tell y'alls a little story about how and who I lost my virginity to uh, so it's gonna be gross <laughs> Not on her end. She was a hot chick. She was older than me. I was actually 17 when I lost my virginity. She was 22 years old. And not a girlfriend or anything. Just a neighbor girl. 22-year-old neighbor girl. She lived with her uncle next door, which was weird. He was a weird guy. He dressed like Gallagher, but it was like 1995. <laughs> a lot of horizontal stripes and big, like, merchant marine bell-bottoms. Anywho. Who knows what was going on there? She must have been damaged because one day I was walking by and she goes, you know what? I'm gonna make you a man. And I was like, okay, lady. <laughs> and she was older and had expectations on the whole deal. So she was like, all right, you gotta get a hotel room. And I'm like, cool, well, now we gotta get my mom involved in this project because I don't have a credit card. And luckily, I come from great white trash roots. Like, really, like backstage at a Kid Rock concert, my mom was like, oh, here you go. She gave me a credit card. And I booked a room at a Holiday Inn. And I remember going, yeah. I said I come from garbage. <laughs> my mom loves her boy. She thinks she's gonna deny me that sweet, sweet. <laughs> Can't let your mom cock block. Where the fuck did you guys grow up? Your mom wouldn't get you laid? Come on, man. My mom got me laid a few times. <laughs> me and this girl end up in a hotel, and we walk in the room, and I remember I was very nervous, and it was very dark, and it smelled like mothballs and Febreze. She goes, take off your clothes. And I was just all very, like, rape victim-y about it. I remember, like, here, just now? And I got naked. I thought we were going to start having sex. I thought that's how it all worked. But she was 22. She knew what she was doing, and she just took over. And she pushed me down the bed, and she started kissing down my body, which is hilarious, because I'm 17, I'm naked, I'm fat, I have no beard. I look like a giant fat baby. That's how I looked. <laughs> and she was kissing like, mwah, 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 and I was like, hmm, hmm, hmm.
And then she started sucking my dick, and I was like, I like this part. <laughs> this part's fantastic. I thought she was gonna keep doing that, but she didn't. She started doing some pro moves I wasn't quite ready for. She holds up my dick, starts licking my balls, doing a little crowd work, if you will. <laughs> and here is what I learned about my balls that night. And I can't speak for all the balls, but these balls, these two, ticklish. <laughs> very, very ticklish. And I wanted her to stop. But I didn't want her to stop everything, so I'm just trying not to laugh through the ball-licking part. But it's hard, because she was licking my balls hilariously. Hilariously. She was licking them and vibrating them with her mouth and saying the word balls, which is a weird thing to do. I was even trying to pay attention, but she was like, ball-la-las, ball-lo-lo-za-zaz. My eyes were tearing and my face was all purple. I was biting my lips, but I didn't laugh. I did great. And then she did something that nobody should ever do, unannounced to a virgin. She went lower than the balls. You get what I'm saying? Lower than the balls? The balls. I'm laying on my back. Balls. And then lower than the balls? Los Angeles, Mexico. Han hanterar ju verkligen att vara vulgär men ändå behålla det här roliga. Alltså det blir inte vulgärt på ett gross sätt. Mm. Det är också han, alltså han säger det här är ganska light. Alltså han har, kan säga så jävla grova saker. Ja. Men han har sån charm. Och han sitter typ ja. och fni- alltså när han säger någonting som är så här jättehårt eller rasistiskt eller då, då fnissar han alltid lite efter. Och då förlåter man liksom. Alltså man, han gör det bara med sån himla charm. Ja, men det är ju, ja. För här skrattar vi ju inte åt att han är chockerande. Utan vi skrattar åt att han är rolig. Att ja. han gör det på ett bra sätt. Det är också det ja. att han är fruktansvärt rolig. Ja. Alltså han är så vansinnigt För rolig. det är så här, rookie mistake är ju att folk försöker vara vulgo och så skrattar publiken för att de blir chockerade. Men, eh, men då, då, då gäller det ju att ha koll på är det här för att jag är rolig eller för att publiken blir nervös. Och det är ju balansen också. Det, det här är ju träffsäkert i att han berättar om sin upplevelse. Mm. Och det är inte någon gång under den här rutinen så pratar han ner den han har sex med. Nej. Utan han pratar bara utifrån sina upplevelser ja, och vad hon gör som en mer ja. erfaren eh, sexuell person. Liksom. Ja. Det är också så att, alltså, att chocka är ju ändå ett grepp som man kan använda sig av. Men man... Alltså, och det finns folk som är mästare på att använda sig av det. Men det är ju en effekt som efter ett tag... Alltså efter ett tag så blir man ju inte chockad. För, för att den här personen kan säga vad som helst. Och det vet jag nu. Mm. Ja. Så då blir man mer chockad av att den personen är typ lite kärleksfull. Eller alltså visar ja, en annan mm. sida. Så att det är ju en, en balansgång också att chocka och det är ju liksom fine craft mm, att mm. göra den typen av humor. Ja. Men när man börjar så har man ju inte den typen av skills. Nej. Alltså för att kunna, vi börjar prata engelska nu, mm. <laughs> slänger in lite engelska ord för vi pratar om New York. <laughs> Nej, men man har inte den verktygslådan för det. Nej. Man kanske alltså, kan ju få den, mm. men det kommer inte vara liksom vulgärt och chockerande och svinroligt i början. Nej. Utan man måste lära sig hela, hela paketet. Jag tycker också en grej han gör så jävla bra här det är att han, han sätter sig i pluskontot på ett så smart sätt. Han börjar med att prata så här, jag var oskuldig, var inte hon. Jag har en white trash mamma. Mm. Ja, och så andra exempel på hur... hur liksom hur sunkigt han är. Liksom. Ja. Mm. Så att, och jag såg ut som en bebis liksom, ja. som var 17 som låg. Så att han kan sen bara säga alla de här sakerna och vi tycker om honom. Ja. För att han har det på pluskontot. Ja, där, han borde, där han skulle ha ansetts lite som så här mansvinig om han inte hade gjort det förarbetet. Ja. Det ligger bara att honom liksom, ja. han, han surfar på det. Mm. Det är smart gjort. Ja. Ja, han lyckas liksom, alltså, väva in det också i, även om han inte skulle säga de sakerna 
Så har han en likability i sig själv ja. som alltså det är svårt att sätta fingret på nästan vad det är som gör honom så himla charmig. Ja, mm. ja. Han är inte ett hot. Alltså, det är det. Om man ska ja, prata precis. med sex med en kvinna där det händer grafiska grejer då ska man inte se ut på vissa sätt. Liksom. Nej, Och nej. han har den fördelen att han ser ut som en tjock teddybjörn. Ja. Ja. Han skulle kunna se lite hotfull ut i och för sig men han gör inte det. Man har lite läskiga tatueringar och så. Men, men, det är inte... men också nu har han gått ner. Där hade han börjat gå ner i vikt. Men nu har han gått ner ytterligare i vikt. Och jag tror att det är lite en uh. så här, lite avvägning för honom. Uh. Att hur mycket vill jag gå ner i vikt? Eller hur? För att liksom, jag kan förlora en del av mitt humor- humoristiska kapital. Uh. Verkligen, verkligen. verkligen uh. Men en annan, ifall vi ska fortsätta spåra med vilka som jag tycker är svinroliga. En annan ja. som jag tycker är svinrolig är han som höll i det här formatet för det klippet som vi lyssnade på är från... Comedy Central-klippet ja, uh-huh. är från ett program som heter This is not happening där det är komiker som berättar sanna historier om saker som har hänt dem uh-huh. på ett ämne mm-hmm. men han som håller i formatet heter Ari Shafir When I said what are you on I mean like what drugs did you take to survive the 13 hours in a 747 Nothing? You got drunk? Did you do anything? Okay, that's fair. That's a drug too. I take pot cookies with me. People take everything. I've had friends take like, you know, sleeping pills. A lot of people take sleeping pills before they go. My one friend took coke. I was like, dude, do what you want, but that seems like the wrong time to take coke. (laughs) So uh, I take pot cookies with me. That's what I do. I take pot cookies. And uh, that's the best thing about living in Los Angeles is the fucking, you just go to a store and buy pot cookies. They come in wrappers, so you can tell how many uh, calories are in there <laughs> and whether or not they're gluten-free. We live in the future, you guys. Where we are is the future. It's the greatest thing. So I took these pot cookies with me, and I took them all out of the wrapper, and I, was, uh, I put them in a Tupperware container, and I had my friend's wife write on the Tupperware box, we miss you, honey. Enjoy the cookies. Love, mom. Yeah, and I got them through TSA because they don't do shit. And, uh, <laughs> And then, so we're sitting there, me and my friend, and we got bumped up to first class. We got, it was so fucking awesome. 13 hours in first class. So anyway, we took off, and um, the seatbelt light went off, and as soon as it went off, I, went, I, you know, I took it off. One of my friends, I'm like, hey, you ready for some pot cookies? And I cracked open the Tupperware, and the reek of marijuana <laughs> just filled up the entire first class cabin. It was like an Iron Maiden poster, the way it was all fucking coming out of there. My friend was like, dude, what the fuck? Put that away. What are you doing? And I was like, I was like oh shit, quickly eat some, eat some, hurry. Oh. And I ate as much as we could and then I shut it. And then from then on, whenever I, got, I had to get more, I would go to the bathroom and I would open it like right by the, right by the toilet. I would flush a bunch of times to clear the air. I don't, know, I don't know how science works, but it seems like that should work. Oh, han är ju inte så himla likable. Han är ganska Nej. unlikable uh. faktiskt. Och, så, och även i det här programformatet, för han börjar typ alltid med att berätta en historia. Och desto mer man ser, desto mer... Alltså han är ju en fullblodpsykopat, kommer det fram. Alltså han är så riktigt obehaglig. Okay. Uh, men jag älskar honom. Uh, uh. Uh, jag vill typ gifta mig med honom. Um, uh. Men, en annan podd, men vi kan prata om det. <laughs> Mina issues. Ja. Det skulle lämna min stabila relation. Eller stabil, vi träffar oss på ADHD-mottagningen. Men, <laughs> ja, men ett till. Ett till, ja. en till. För det, är på, för det är också den bästa. Temat är ju eh, typ slagsmål, eller battle. Ja. Och alla andra grupper berättar om något slagsmål som de har sett eller som de har varit med i. Eh, och alla är ju svinroliga. Men sen så kommer Bert Kreischer upp och säger det här. I fought a bear one time. I, I know it sounds as ridiculous to me as it does to you, but I used to have a show uh, called Hurt Bert. It was on FX, and uh, I used to take new men's dangerous jobs. Every week, it was a brand new guy, and I took his dangerous job. So you can imagine the excitement I got when I, I had when I got a call one morning, and they said, hey, do you want to fight a bear? I was like, who, do, who does that for a living? And they're like, you do on Thursday. (laughs) So I show up on set, and it's a real grizzly bear. It is a nine-foot bear sitting on a park bench, just... (laughs) A vacant look, and it, as dumb as you think a bear would look, just... (laughs) So I walk up, 
28 years old, I don't know any better. I stick my hand in front of his nose so he can get my scent. And the trainer loses his shit. He goes, what are you doing? He's like, I'm let, he's getting my scent. He goes, this is a grizzly bear, not a labradoodle. He goes, that's not how, how we do it. We have protocol around here. I said, okay, what am I supposed to do? He goes, take these. And he hands me five marshmallows. He goes, when the bear's not looking, take a marshmallow, put it in your mouth. Then, discreetly, walk in front of the bear, just casually, show him the marshmallow like, huh. <laughs> and allow the bear the opportunity to engage you. He needs to engage you and take the marshmallow out of your mouth with his mouth. This way, he'll learn to trust you. And I was like, fuck that. <laughs> Who thought of this, the bear? Is this the bear's idea? He's like, hey, buddy, this is how we do it. And my whole television crew is behind him like, this is how we do it. It's my second TV show ever. I have no idea what I'm doing. I'm 28 and I want, I want, so I'm like, all right, I don't care, I'll do it. So I take five marshmallows, I hide behind the bear and like David Blaine, I whip one into my mouth. Then nonchalantly, walk in front of the bear, like a, like a street hooker, like And the bear goes from vacant to excited, just And I'm going And he starts jumping, just And I'm going And he rushes me And tongues it out of my mouth Tongues, bears never brush their teeth. <laughs> I'm making out with a homeless person five times in a row. Just, and I'm like, eh, eh. we get done, and the trainer goes, "Fantastic, we're ready." I go, "Hold on, I haven't learned anything." He goes, "Are you kidding me? You learned the most important lesson of the day, and that is the bear likes marshmallows." I go, "What's that mean for me?" He goes, "Listen, if you get in trouble, just very confidently say marshmallow." And what will happen is the bear will hear that and he'll give you some space to do your marshmallow trick, but we'll hear it, we'll know you're in trouble, and we'll get you out of there. That's your safe word. And I was like, yeah, but he thinks they're inside me. <laughs> He's like, you'll be fine. Let's go. And the bear, I swear, and I know you're going to go bullshit. The bear was smiling. He was... <laughs> He's got that look in his face, like, I know how to get marshmallows around here, bitch. <laughs> and he runs up to me, and I, I can't express it perfectly. It's like being in a car crash. The most helpless I've ever felt, he grabs me by the ears, <laughs> both paws, lifts me off the ground effortlessly, and starts trying to shake marshmallows out of my ass. Just, and I'm going, marshmallow, marshmallow, marshmallow. But no one can hear me because there's a nine-foot grizzly bear going. Ja, där har vi tre stycken bra komiker som jag tror att de flesta svenskar kanske inte har någon aning om. Nej, nej. Jag slänger, jag slänger ett namn också. Och, ja. alltså, först och främst, Bert Crash, kolla, kolla klart på Fighting a Bear. Och spola in alltid när ni ser på This is not happening. Spola in en minut in i klippen för man får spoilers på skämten uh-huh. i introt. Uh-huh. Uh, så spola in en minut. Uh, Bert Crash at Fighting a Bear han har också en som heter Flying Dildos som är våldsamt rolig. Ja, uh, vad kul. Uh, men alla de komikerna var ju alltså, så här, jättestora för mig. Uh-huh. Och sen så när jag var i New York så giggade jag med nästan alla. Och de är inte giggade med såg på scen. Uh-huh. Fan vad roligt. Ja, nej, men det är som när, när vi har varit i USA. Det är det jag tänkte prata lite grann om. Just för att det finns så otroligt mycket att konsumera. Både stand-up-mässigt och impromässigt så är det ju, humorscenerna är ju gigantiska, det finns hur många som helst ja. och det är så många som vill slå och eh, när vi åker till USA och giggar där så är det många som blir förvånade över att vi faktiskt jobbar som improvisatörer mm. och ja. trots att det finns folk som är jätteduktiga jätte improvisatörer och de får liksom inte ens gigga som kursledare eller får knappt gig- alltså gratis får de ju gigga såklart. Ja. Men det är så svårt att slå som improvisatör. Mm. Jag kan tänka mig att det är lite samma med stand-up. Ja. Att det är jätte, jätte svårt för att konkurrensen är så stor det är så många som vill syssla med det. Och det kräver så otroligt mycket. Mm. Här i Sverige, visst, man går lite kurser, man söker house-team och sen så får man spela nästan varje, varje vecka. Och, eh, ja, men det är ganska snabbt att ta sig upp att bli liksom 
så här, semiprofessionell som improvisatör och även stå mm. upp komiker. Att ja. Det är ganska lätt att så här, ja, men, bli ett namn i poddar och eh, gigga på Big Ben. Och, lite, och har man lite tur och får hjälp av typ lite rätt personer ja, så kan det gå ganska fort. Ja, precis. Ja, precis. Men eh, i, i alla fall... Jag tror att det är lite lika med stand-up. Det låter så när du pratar mm. och improv så är det att där är det som improvisatör. Du går typ tre, fyra kurser i veckan. Du ja. går på alla open stage scenerna och ja. bara suktar efter att spela. Du lever ditt liv ja. för att få uh, improvisera ja. konstant, nästan varje dag. Du siktar efter att gå, till, gå ett house-team. Du startar, t- du startar flera olika teams som ja. du hyr coacher för så att du kan bli tränad av dem uh, när du inte går lektionerna och liksom, mm. du vet hela den här maskinen. Ja. Och Parallellt går med de... och kollar på så mycket impro hela ja. tiden. Ja. Och när vi var där så vi, vi kom ju med i den här Del Close Marathon som är den största improfestivalen i, i världen. Det är så här, eh, dygnet runt på alla eh, Josebi-scenerna i New ja. York nu har flyttat till LA så sp- kör de impro. Då fick vi ju köra med jätte, jättestora namn. Ja, det var Jason Mansukas öppnare för oss i samma timeslots. Det, ja. liksom, det var så här, och det är ju så här, det är tre dygn liksom och det är, ja. eh, det är på natten liksom, ja, såklart. Eh, men det här var så här skitbra slott också. Det, vi var ju liksom lite exotiska eftersom vi kom från Sverige. De tar ju mm. några ja. sådana liksom internationella. Så det var ju, ja. Men det var jävligt... Eh, Coolt. Men reaktionerna var såhär vad jobbar ni som improvisatör i shit? Och så fick de säkert bilden av att man var superbra. Och ja. så såg man att de som inte har gjort som inte har fått ett betalgig typ var typ bättre än någon svensk improvisatör. Ja, men, ja. Det, det är så när jag flyttade dit och såg några så open mic komiker på scen så var det så alltså det var så otroligt inspirerande för att de var så fruktansvärt bra. Alltså ja. de var så jävla bra. Och någon sa till mig första veckan så här, ah, men man måste köra mellan typ var 20 och 35 gånger i veckan för att bli bra. Jag bara, eh, då är ingen i Sverige bra. Nej, nej, nej. <laughs> men eh, men alltså, det var några som var så här jag förstod liksom inte hur de inte kunde vara världskända. Att de, för att de var så fruktansvärt roliga. Alltså det gick det var ingen som inte skrattade liksom. Nej. Och sen så blir det ju rätt nedslående också att den här personen är inte känd. Det är ingen som vet Nej. vem han är. Nej. Fast han är... Jag kommer typ aldrig kunna bli så där rolig. Ja. Och, och, och han har inte slagit igenom. Men då inser man också att det, det är ju tur. Mm. Det är, han är ju typ reklam... Eller så en av dem som jag tänker på är ju typ reklamare nu istället. För han orkar inte mm. fortsätta. Nej. Så det är ju så att... Alltså, gamla grejen som min mamma alltid sa till mig när jag var liten, så trägen vinner ja. och och tur mm. ja. Mm. ja, gud man... så att det... och det är också ja. kanske att man sätter målet annorlunda, så du hade någon som det var någon du pratade om som började skriva istället för, för ja. på Jim Jeffrey show, alltså att det är ju så här man, man breddar sig ju i i ett land där konkurrensen är större så att de som håller på med impro i USA de håller på med stand-up också, säkert vice versa ja. och du siktar ju på att antingen stå framför kameran eller bakom kameran eller skriva, liksom att du har ju de här olika liksom, fokuspunkterna ja. du kan sikta på mm. Mm. så det finns olika sätt att lyckas liksom. ja. men det är, eller, vi har ju alla en komiker som vi gillar väldigt mycket typ John Mulaney, ja. han har ju oh. skrivit supermycket för Saturday Night Live och han har även skrivit lite så här Broadway-musikaler och grejer skådespelar en del eh, men framförallt så gör han ju helt otrolig stand-up this guy being the president it's like there's a horse loose in a hospital It's like there's a horse loose in a hospital. I think eventually everything's gonna be okay. But I have no idea what's gonna happen next. And neither do any of you, and neither do your parents, because there's a horse loose in the hospital. It's never happened before. No one knows what the horse is gonna do next. Least of all the horse. He's never been in a hospital before. He's as confused as you are. There's no experts. They try to find experts on the news. They're like, we're joined now by a man that once saw a bird in the airport. It's like, get out of here with that shit. We've all seen a bird in the airport. This is a horse loose in a hospital. When a horse is loose in a hospital, you gotta stay updated. So all day long, you walk around, oh, what the horse do, what the horse do? The updates, they're not always bad. Sometimes they're just odd. 
be like, the horse used the elevator. <laughs> I didn't know he knew how to do that. <laughs> the creepiest days are when you don't hear from the horse at all. <laughs> You're down in the operating room like, hey, has anyone, uh, Has anyone heard? <laughs> those are those quiet days when people are like, it looks like the horse has finally calmed down. And then 10 seconds later, the horse is like, I'm gonna run towards the baby incubators and smash him with my hooves. I got nice hooves and a long tail, I'm a horse. And it's like, oh, that's what I thought you'd say, you dumb fucking horse. And then... Oh. Och, för han har ju också lyckats eh, med sin röst. Oh. Att, eh, han... Det, jag kan känna med många rookie-komiker som kommer att de börjar kopiera de komikerna som finns. Och där har vi väl säkert, ja, där har väl de flesta varit. Han har säkert också varit där. Det tog ju ett tag för han och slår. Visst var det så? Eh, ja, ja det jag menar, han har ju inte alltid varit så här känd. Nej, men för det känns som att han bara så här, fuck it, nu kör jag min teatrala röst. Ja. Jag klär upp mig och bara, ja men jag är så här och då kör jag in. Jag skojar ju också om att det finns ingen som ser så bög ut och beter sig så bög ut som han utan att vara, vara bög. Ja, att ja. när han skickades ner på jorden så är det så här, you mark that one gay, right? Ja. Så han, no, no. Oh, this will be a silly human being. Extremt roligt. Han har verkligen bara kört sin grej och det här lyck- han har lyckats så jävla bra. Ja, men, och det är, alltså, alla de komikerna jag nämner är folk som har alltså, sin egen röst. Mm. Och, eh, för det, och det var lite så jag hittade min röst. Att det, jag insåg att de som jag tycker är absolut roligast är de som är ja, ganska självutlämnande mm. alltså, på olika sätt. Eh, utan att så här, förlora sin integritet att de ändå så här, delar med sig om saker som de känner för eller som de har varit mycket om vad de har varit med om. John Melini berättar ju väldigt mycket om sin bakgrund och sina föräldrar och uppväxt och sånt. Mm. Eh, och Big J, Ari alltså, alla de pratar väldigt mycket om egna grejer och de gör det på sitt sätt. Ah. Och när man hör dem i intervjuer så är de samma personer. Ah. Det är inte att de Liksom lägger till sig med någonting på scen. Nej. De kanske är lite extra på scen, ja. men de är fortfarande väldigt mycket sig själva. Ja. Ja. Och så, okay, det tycker jag är roligast. Och sen så har jag insett att säga, men okay, jag är också roligast när jag är ärlig mm. och liksom mig själv. Ja. Bra tips tycker jag. Ja. Ja, vi måste börja runda av. Ja. Ja, det var ja, vi tar tillbaka Felicia ja, Och så ja. säger vi bara tack så länge ja, Tack så länge ja. Jag har kommit tillbaka och visar en klipp ja. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive set of offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.